1: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Con el placer de siempre, presentamos una nueva edición del programa
3: Oigamos la respuesta. Comprender lo comprensible es un derecho humano.
2: Ese es nuestro lema muchas gracias por su amable atención. La primera pregunta del programa de hoy nos la envía el señor Reinaldo Padilla a través de un correo electrónico desde La Paz, El Salvador. Lo siguiente, ¿cómo hacen las hormigas para comunicarse? Pues hoy vi una que encontró un insecto, trató de alzarlo y como no pudo, fue a traer más hormigas. Oigamos la respuesta. Sí, don Reinaldo,
3: es realmente asombroso y divertido ver cómo se comunican las hormigas entre ellas. Resulta que la comunicación entre las hormigas se produce principalmente gracias a unas sustancias llamadas feromoras que las hormigas producen en unas glándulas que tienen. Estas sustancias les da un olor propio a las hormigas de cada hormiguero. Así se pueden reconocer entre ellas.
2: Pues bien, cuando una hormiga exploradora, que es como se les llama a las hormigas encargadas de ir a buscar alimento, encuentra, por ejemplo, un insecto muerto, se devuelve al hormiguero para avisar que encontró comida. Mientras va caminando, va presionando su vientre contra el suelo y va dejando pequeñísimas gotitas de feromona, esa sustancia que tiene el olor propio de las hormigas de su hormiguero. Así, cuando la exploradora llega al hormiguero, las otras salen y siguen el rastro de olor que dejó la exploradora. Entonces, pueden llegar hasta el lugar donde estaba el insecto muerto para llevárselo entre todas, ya sea entero o en trocitos.
3: También, cuando dos hormigas se encuentran, se tocan las antenas como saludándose. Pero, en realidad, lo que hacen es comunicarse ese olor especial que las identifica. Como cada hormiguero tiene su territorio, el olor les permite saber si se trata de una de ellas
2: o si es una extraña a la que hay que combatir. Vamos a la música. Nicaragua y Costa Rica, dos países hermanos unidos por el arte. Escuchemos la canción Lo Mío con los artistas Perro Son Popo de Nicaragua y Yaco de Costa Rica. Que la disfruten.
4: Tengo mi tierra, tengo mis raíces, tengo un corazón con muchas cicatrices Tengo mis temores, tengo mis penas, porque tengo sangre que recorre por mis venas Tengo mi alegría, tengo mi llanto, a veces creo que tengo poco teniendo tanto Tengo mis preguntas, dónde, cómo, cuándo, tengo a mi madre con todo su santo Tengo paciencia, tengo sentido común, el menos común de los sentidos para abrigo pa'l frío, mi piel pa'l sol Tengo mi cultura, tengo mi folclor Mis vicios, mis trucos, mis fobias, mis mañas Tengo mi percepción que siempre me acompaña Tengo mis ancestros y mi presente Tengo a los míos, sí, tengo a mi gente Tengo una patria, tengo una vida Tengo un pasado que no se olvida Tengo mi orgullo, mi fe bendita Lo mío es mío y no me lo quitas hey. Tengo una patria Parientes que ya no están, tengo el hoy y tengo mi manera de vivirlo como si el mañana no existiera. Tengo mis secretos y mis tristezas, mis rencores y mis dolores de cabeza. Tengo un oficio que no llena mi alcancía, pero vale el sacrificio porque me da alegría. Tengo mi apellido, mi generación, mi infancia en la cuna de la revolución. Arrepentimientos y olvido Un largo camino que aún no he recorrido Tengo mis años que me han formado Un presente moldeado por mi pasado Gente que me aprecia, gente que yo aprecio Y tengo tu mirada que no tiene precio tengo tus ojos, tengo tu boca, el tacto de mis manos cuando te tocan. Tengo tu risa, tu amor profundo, tengo mis pies para recorrer el mundo. Tengo mi libertad, mi libre albedrío, tengo tu cuerpo para fusionarlo con el mío. Tengo espacio suficiente para ti en mi corazón, tengo mi guitarra y tengo esta canción. Tengo una patria, tengo una vida Tengo un pasado que no se olvida Tengo mi orgullo, mi fe bendita Lo mío es mío, no me lo quiero. No me lo quitas, tengo tu poesía con tu boca que en la boca mía. Lo mío es mío, no me lo quitas. Yo estoy con mi cholita que me da vida bonita. Lo mío es mío no me lo quitas. Tengo todo aquello de cachimba que es mi vida. Lo mío es mío, no me lo quitas. Lo mío es mío y nadie me lo quita.
3: Saludos cordiales amigos, vamos a continuar con el espacio. Oigamos la respuesta. Y tenemos la pregunta que nos hace por medio de nuestro Facebook, Don Víctor Argueta, que nos comenta y nos consulta. Primero que todo, quiero felicitarlos por difundir tan bonito programa. Los escucho desde San Miguel, El Salvador. Quisiera saber qué puedo echarle a un palo de guayabo que ya está dando cosecha, pero se le están amarillando las hojas y se le caen. Es un
2: palo injertado de los que dan guayabas grandes. Escuchemos la respuesta. Viera cómo nos alegra que le guste el programa y le agradecemos mucho las felicitaciones que nos envía. En cuanto a su pregunta, vamos a decirle, don Víctor, que el amarillamiento de las hojas del guayabo pueden tener varias causas.
3: Lo primero que hay que asegurarse es que el árbol tenga suficiente agua porque tanto la falta de agua como el exceso pueden producir el amarillamiento de las hojas. Si en el terreno donde está sembrado el árbol hay mucha humedad, puede ser atacado por hongos. También se le pueden pudrir las raíces y entonces no va a poder absorber bien los nutrientes y se debilita. Si fuera este el caso... Lo que podría hacer es poner tierra alrededor del tronco del árbol haciendo una especie de montículo de manera que el exceso de agua corra hacia afuera.
2: También puede hacer pequeñas zanjas en el terreno que ayuden a que el agua desagüe mejor. Otra cosa que sería conveniente es ponerle un poco de abono porque una planta que está bien alimentada se va a defender mejor de plagas y enfermedades. Puede ponerle un abono de una fórmula completa, como por ejemplo el 18-5-15. Repito, 18-5-15. El abono debe colocarse en una pequeña zanja alrededor de la gotera del árbol, es decir, debajo de donde termina la copa. Si el tiempo está muy seco, debe regar para que el abono penetre en el suelo y así las raíces puedan absorberlo mejor. Además, convendría
3: ponerle un abono foliar, es decir, un abono de los que se aplican directamente a las hojas. Pida uno que contenga multiminerales. Esperamos que con estas indicaciones su árbol de guayao se recupere. De lo contrario, puede volver a escribirnos que con mucho gusto trataremos de
2: ayudarle. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, y del programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. La señora Katy Quintanilla nos escribe desde San Miguel, El Salvador, para decirnos lo siguiente. Quisiera saber, ¿qué es una momia? Oigamos la respuesta. Se le llama momia
3: a un cadáver que se seca sin llegar a pudrirse, por lo que se mantiene en bastante buen estado mucho tiempo después de la muerte. Un cuerpo puede llegar a hacerse momia o momificarse por circunstancias naturales. Por ejemplo, cuando el cadáver es enterrado en un lugar muy seco o sumamente frío, o con otras condiciones especiales que hacen que no se pudra, como generalmente sucede con los cadáveres. Un caso muy famoso, por ejemplo, es el de una momia que se encontró en unas montañas nevadas de Italia que se calcula que tiene cerca de 5.300 años de antigüedad.
2: Ahora bien, también hay cadáveres que se conservan porque se les hace un tratamiento especial, como es el caso, por ejemplo, de las momias de los reyes o faraones de Egipto, cuando un faraón moría, el cadáver se lavaba muy bien con vino de palma y con agua abundante del río Nilo. Le sacaban las partes internas del cuerpo, que son las que se pudren más fácilmente. Las lavaban y las conservaban, menos el cerebro. Después, rellenaban el cadáver con un mineral especial que llamaban sal divina. Por último cerraban el cadáver y lo recubrían con esta misma sustancia y con otras sustancias olorosas sacadas de plantas. Finalmente lo envolvían cuidadosamente en tiras de tela. Para los egipcios era muy importante
3: conservar los cuerpos porque ellos creían en la vida después de la muerte y pensaban que las personas necesitarían sus cuerpos en el otro mundo. Esta costumbre de momificar a los cadáveres también la practicaron mucho otros pueblos de la antigüedad. En nuestro continente, por ejemplo, se dice que unas de las momias más antiguas son las que se encontraron en un lugar que se ubica al norte de Chile, que se calcula tiene alrededor de 5.000 años.
2: Del Istmo Centroamericano, Honduras saluda con su arte, con su música, con su cultura. Escuchemos la canción Bienvenida con el grupo Café Juan Casco. Que la disfruten. No, no,
0: no. en tu mano cierta, oh cierta, y entendí que a veces siempre, oh siempre, debes Azul en mis mañanas Falte una puerta Cerrada Para un tiempo Entre los dos Volando bajo Casi a la sombra Del barro Me fui quedando oscuro embriagado, ninfa de, de sal, me convidaste a ser parte de tu mar y el miedo a la oscuridad te fui entregando.
5: La la la
3: Bien amigos, luego de la pausa musical continuamos con el espacio oigamos la respuesta Don Víctor Julio Becta Carvajal nos llama por teléfono desde Cajón de Pérez León en Costa Rica y nos pregunta ¿Cuántos tipos de sangre existen y cuál de ellos es el más escaso o difícil de conseguir? Escuchemos la respuesta
2: Existen cuatro grupos de sangre llamados Grupo A grupo B, grupo AB y grupo O. Pero, además, las personas de cualquiera de estos grupos de sangre pueden ser RH positivo o RH negativo. El llamado factor RH es una sustancia que se encuentra en la sangre, pero hay algunas personas que no tienen esa sustancia. Si la sangre de la persona tiene esa sustancia, se dice que es RH positivo, y si no la tiene, se dice que es RH negativo. La gran mayoría de la gente es RH positivo y son pocas en comparación las personas RH negativas. Aproximadamente 15 de cada 100 personas son negativas. Por este motivo, las que tienen este tipo de sangre enfrentan más dificultades a la hora de necesitar una transfusión, puesto que la sangre que se le pone a una persona debe ser del mismo tipo de la que tiene en su cuerpo. Y para
3: contestar la otra parte de su pregunta, le diremos que el tipo de sangre más difícil de conseguir es el ORH negativo, que curiosamente se llama donante universal. Porque le sirve a todo el mundo. Solo nueve de cada cien personas tiene este tipo de sangre y por eso son donadores de sangre muy importantes.
2: Gracias por continuar con nosotros en Oigamos la Respuesta. El señor rome Araya Martínez nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, para preguntarnos lo siguiente. ¿Qué tanta vida puede haber en las nubes? Oigamos la respuesta.
3: ¿Quién iba a pensar que en las nubes pueden vivir muchos microbios? Pero resulta que sí. Así es. Las nubes se forman cuando el agua se evapora. Se puede decir que están formadas por diminutas gotitas de agua o cristales de hielo. Pero también contienen millones de partículas diminutas como polvo, ceniza, sal y muchas otras sustancias que los científicos conocen con el nombre de aerosoles, pero lo que más sorprende es que los científicos han podido comprobar que en las nubes también hay muchos microbios. Se han encontrado miles de especies de bacterias y hongos. También se han encontrado virus, algas y muchos otros seres diminutos. A pesar de que las nubes no son el medio ideal para sobrevivir, estos seres diminutos Logran hacerlo y así se propagan de
2: un lugar a otro. Actualmente los científicos se proponen estudiar todos los microbios que se encuentran en las nubes para poder llegar a saber de qué manera podrían afectarnos.
5: La veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de mandol y arrociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cuculí se ríe. Y la ventana se agita cuando por esta vereda tu fina estampa paseas. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andaranda reluce la cera la andaranda. Lleva por los aguas y a los patios encantados, te lleva por las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes esforzados, tacón de chapín de seda y fuste pues, salmidonado. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando, por si sí te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, quien tu andaranda reluce la cera al andar, andar
3: Estamos de regreso, amigos, en el espacio, oigamos la respuesta: ¿Qué son los piures? Es la pregunta que nos hace un estimable oyente que nos llama por teléfono desde San José en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: La naturaleza nunca deja de sorprendernos. Los llamados piures son animales marinos comestibles que se encuentran especialmente en las cercanías de las costas de Chile y Perú, en América del Sur. Lo curioso de estos animales es que, a simple vista, Parecen rocas marinas, ya que no se mueven, y tienen una especie de caparazón duro de color gris. Para alimentarse, los piures tienen un par de sifones o tubos por los que comen, y dentro de su caparazón están sus músculos y órganos, que son de un color rojo intenso. Por eso... Muchas personas que encuentran un piure con el caparazón abierto se sorprenden ante lo que pareciera ser una piedra sangrante.
3: Lo cierto es que la carne de estos animales marinos es muy apreciada en las regiones costeras de Chile, donde hay muchas personas que se dedican a bucear para sacar estos animales tan particulares. Los piures se venden en los mercados y con ellos se preparan varios platillos. Entre estos, una variedad especial de ceviche y un plato a base de mariscos que los chilenos conocen como Paila Marina. Programa C-Control 32.
2: Y les tenemos muy buenas noticias. Muy
3: pronto saldrá a la venta el almanaque Escuela para Todos 2019.
2: Lleno de interesantes lecturas y sano entretenimiento para toda la familia. ¿Cuál es la diferencia entre la sal rosada y la sal blanca común? ¿Cuál es el aeropuerto más grande del mundo? ¿Qué significa la palabra indisciplina? Que disfruten nuestro programa de mañana.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado...